0: Esto es OICOS, un podcast de ciencia, ecología, restauración de ecosistemas y cambio global. ¡Comenzamos! Buenas, soy Juan María Arenas, de segundo programa de Oikos. Vamos a tener dos temas. En primer lugar, vamos a hablar de voluntariado ambiental y el dilema del voluntariado ambiental con una entrevista, conversación vía telefónica. Y en segundo lugar, vamos a hablar de una publicación... Eh, científica en la que vamos a desgranar cómo han descrito que las políticas de mitigación del cambio climático podrían ser peor que el propio cambio climático así que nos metemos ya en faena con el programa como ya he dicho vamos a empezar hablando de voluntariado ambiental Queremos arrancar con este tema porque bueno hace un par de semanas vimos o leímos o leí un, un artículo bastante interesante que hablaba sobre el voluntariado ambiental y el dilema del voluntariado ambiental y cómo cierto voluntariado puede estar quitando trabajo a ciertos profesionales de medio ambiente y aparte pueden estar este voluntariado pues, siendo contraproducente con, en, en muchas de las actividades pues como, como a, a nosotros nos incumbe mucho, ya que este podcast está relacionado a la web, recordemos restauración de ecosistemas.com como mucho trabajo de restauración de ecosistemas, pues pueden estar absorbiéndolo este voluntariado y puede bueno, podemos tener muchos problemas, así que vamos a hablar de esto con una conversación telefónica, vamos a llamar a, a María Sánchez Murciano, que es la autora de este artículo de opinión y también al final os voy a contar alguna cosilla más sobre ella, pero bueno escuchemos la conversación con ella y al final eh, sabréis de, de, de qué vamos a hablar más pues no me enrollo más y voy a ver si funciona esto y la llamamos. María, ¿estás por ahí? Muy buenas. Buenas, buenas. Así así me gusta que se te escucha así hablando fuerte, se te escucha muy bien. <risa> A ver, bueno, lo primero deciros que, que este artículo a mí me gustó mucho, aparte de quien venía, porque es una chica joven que tiene una pata, en, ha trabajado sin, con cosas de voluntariado y luego, además, profesionalmente, pues también se quiere dedicar a esto en medio ambiente. Pero lo primero, que se presente ella. Si quieres, María, preséntate primero tu formación a nivel profesional y luego, pues un poco a nivel voluntariado y demás.
1: Bueno, pues yo hice ambientales, ciencias ambientales en, en Valencia y luego pues me vine a Madrid hacer el máster de restauración de ecosistemas entonces bueno pues eso quizá por el lado más eh, personal no y, y luego en el tema de del medio ambiente bueno del, del voluntariado ambiental en sí mismo yo fundé una asociación hace seis años eh, sobre, precisamente por por el tema de, de los incendios en, en la comunidad valenciana que estaban en aquel momento arrasando totalmente con la provincia en concreto de Valencia y decidimos fundar una, una asociación con la que hemos trabajado mucho y, y muy bien, la verdad es que ha sido un trabajo súper gratificante en el que además conoces, ya no solo aprendes, que aprendes muchísimo a nivel profesional, sino que conoces a mucha gente que te aporta pues grandes experiencias no y conocimientos a un nivel personal. Y luego aparte también he estado trabajando colaborando con el grupo de voluntariados de BBF Valencia eh, desde su fundación, que fue más o menos en 2016. Así. Y nada, y eso es todo más o menos
0: Así que sí que tienes, pues puedes hablar desde la, desde los dos lados del voluntariado que ya has hecho Y de formación que te gustaría dedicarte profesionalmente al, a esto de la restauración de ecosistemas Y con temas relacionados al medio ambiente Decir que el máster eh, que ha hecho María es el mismo que os comentábamos Que hicimos nosotros, tanto Julio como yo en el programa anterior Del eh, el que estaba también pues la Juan Carlos por ahí metida y demás Y tú también has ido <risa> a clase y tampoco había alumno PIP, ¿no? <risa>
1: A mí, a mí la verdad es que no me han regalado nada. A ti no,
0: ¿no? ¿eh? Sí, sigue, sigue estando la Rey Juan Carlos en este en este máster, ya por curiosidad. Sí, sí, sigue. Vale, pues bueno pues para que también hace cosas bien la Rey Juan Carlos, lo podemos asegurar. Sí, bueno, sí, pues, sí. pues sin más vamos a, a hablar un poquito del artículo este. Deciros que el, el artículo se llama El dilema del voluntariado ambiental. Está en nuevarevolución.es. Eh, va a estar también en todos los bueno en el e-box en el e donde subimos este capítulo, en iTunes en, en los comentarios pues va a estar ahí el enlace en la página web, recordad, ecosistemas.com. para cada barra podcast, ahí para cada podcast va a haber hay un, una pequeña inscripción debajo y ahí pues también vais a tener enlace, pues si queréis entrar a leerlo y bueno, y supongo que en sus redes sociales que ahora María dirá cuáles son eh, en cuáles está, pues también lo habrá ido compartiendo y demás, pero bueno, el dilema del voluntario ambiental nuevaevolucion.es Revolución.es, nueva revolución ahí lo tenéis. Háblanos un poquito de qué, de qué va este artículo.
1: Bueno, pues este artículo es un artículo de opinión, ¿vale? No es no es nada tipo divulgación ni nada así. Y es un artículo eh, que viene motivado por mi experiencia personal y profesional a lo largo de muchos años, de todo lo que yo he ido viendo. También es un poco el resultado o, o quizá el resumen de muchas conversaciones que he tenido con muchísimas personas eh, profesionales y no profesionales de, de nuestro sector. Y, y la verdad es que se me dio la oportunidad desde este medio, desde Nueva Revolución, para, para publicar algún tipo de artículo y yo enseguida pensé en, en este tema, ¿no? que era un tema pues eso que, que yo tenía mucho en la cabeza y que además creía que debía de tratarse, debía de hacerse público, porque creo que es un debate... Que puede que puede generar mucha polémica y, y del cual es muy necesario hablar no nada básicamente el artículo de lo que trata es de del, a ver cómo explicarlo bien del problema un poco que, que encontramos del, del dilema como dice el propio título entre el trabajo eh, gratificante que tú haces por porque tienes ganas de ayudar, porque tienes ganas de colaborar en la conservación y en la gestión del medio ambiente. Y luego, por otro lado, el problema de los puestos de trabajo, ¿no? ¿En qué momento situamos esta fina línea que separa un trabajo de buena fe con estar quitando puestos de trabajo,
0: y valga la
1: redundancia?
0: Aparte del trabajo de buena fe, creo que también lo tratas en el, en el artículo, eh... No solo es quitar puesto de trabajo, es que un voluntariado no tiene por qué estar formado para hacer ciertos trabajos. Un voluntario no tiene por qué estar formado para hacer ciertos trabajos. Eh, yo me encuentro muchísimo viendo en redes sociales y demás gente que dice esto está, hay que plantar árboles y vamos al campo todos a plantar árboles. Ya más con tu lo tienes claro, vamos todos al campo a plantar árboles, <risa> ya, ya. Pero es que a lo mejor lo que hay que hacer es no pisar el incendio. A lo mejor lo que hay que hacer es plantar en cierto sitio y no pisar. Y con el voluntariado es verdad que que todos estos conceptos a veces ecológicos y que los profesionales sí que podemos tener de no no es que tras un incendio quizá lo mejor no es salir, quizás no, nunca lo mejor es salir como loco a plantar, vamos a ver qué ha pasado ahí, vamos a ver si hay regeneración natural y con el tema del voluntariado o los voluntarios, pues claro, no, no lo saben y con su buena fe igual fastidian más que arreglan, ¿no? ¿No lo ves tú también un poquito un poquito así? Efect
1: efectivamente, sí señor, y de hecho es, es un problema porque claro, cuando cuando estamos tratando, y el ejemplo que tú has puesto del incendio para mí es un ejemplo clarísimo, no porque ahí se meten por medio las pasiones de la gente de esa zona que se ha quemado. Entonces, ser capaz de frenar a una masa de personas afectadas por una pérdida ambiental de su tierra, pues es muy complicado. Entonces, eh, es el problema que tenemos siempre. yo Yo he visto muchas plantaciones que luego no han salido adelante porque los árboles estaban mal plantados. Y no es que la gente no haya no haya tenido interés o no haya intentado hacerlo bien, es que estas personas pues no tenían formación, pero es que es lógico. Y hay hay un ejemplo también, eh, a, a nadie se le ocurre decir voy a, voy a operar a una persona si tú no tienes la formación de cirujano, pero sin embargo a todo el mundo se le ocurre irse a plantar sin tener la formación específica para ello, ¿no? Entonces esto es un problema y en nombre de la buena fe se pueden hacer muchos desastres que luego al final te acaban costando más dinero el tener que reparar ese daño causado que no el hacerlo bien desde bueno, el
0: principio. O no solo reparar, es que hay veces que si tú un incendio lo pisoteas es que a lo mejor eso ya no hay, no hay reparación posible cuando a lo mejor el bosque se estaba recuperando solo además es un caso curioso que leí hace poco de Willy de, de Juli Pausas que es valenciano creo que está allí y hablando del incendio de Doñana que donde se ven que va en Doñana había zonas que estaba re renaciendo lo que debería de haber en Doñana si no estuvieran las plantaciones estas que se hicieron de eucaliptos, de, de pinos y que era casi que, que en alguna zona estaba hasta y aunque esté feo decirlo, casi hasta viniendo bien que hubiera habido un incendio ¿Eh? y pero claro, si ahí la gente sale como loca lo que pasa es que Doñana no, no, no van ahí como locos a plantar porque hay muchísima gente detrás, la estación biológica de Doñana, hay mucha gente detrás. Pues no, no, no es fácil que la gente vaya y ponga, se ponga a plantar, pero igual en un sitio donde se ponen rápido a plantar es como pues, vamos a parar, vamos a ver qué está pasando aquí y no vayamos como locos. La verdad que es un caso mm, interesante, ¿no? Para hablar pues de esta cosa del, del voluntariado. Mm, Totalmente. A ver, te voy a preguntar, ¿por qué has hecho...? porque est estos temas es verdad que en, en, tú has dicho en ciertos foros se habla o sea se habla y lo tenemos claro o sea mucha gente que nos dedicamos al, al tema ambiental a la gestión del medio ambiente sobre todo cuando venimos de ramas como biología ambientales estoy un poquito más desconectado de la gente que viene de forestales de montes pero creo que es más por la parte de más de ciencias por así decirlo más que de las ingenierías pues todos hemos colaborado de una manera o de otra con temas de voluntariado y lo tenemos como muy interiorizado que las cosas hay que hacen los voluntarios y estos temas, pues los hemos hablado mucho y demás, pero ¿por qué en un medio generalista eh, contar esta opinión? Porque Nueva Revolución.es es generalista. Vamos, yo lo veo muy muy interesante, pero cuente un poquito, ¿no? ¿Por qué en esos medios, y no en algo más especializado, más en foros, más de, 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 pues, en congresos, tú estás vinculado a la universidad? ¿Por qué no se hace más en esos foros y, y te, has lanzado, te has lanzado a dar tu, tu opinión desde un medio más generalista?
1: Pues en realidad por dos motivos. El primero porque yo creo que es una cuestión de la sociedad, porque esto lo comentas en un ámbito muy concreto pues de, de, de nuestro sector, ¿no? Y más o menos todo el mundo lo tiene claro. Habrá personas que se lo hayan planteado más o menos, pero todo el mundo lo tiene claro y está de acuerdo. El tema es que esto efectivamente nos afecta a todos, porque las personas que además suelen hacer este voluntariado y sin ellos quererlo, eh, quitar trabajo a los profesionales suelen ser las personas precisamente que no vienen de estos campos. Porque nosotros sí podemos haber hecho algún voluntariado en concreto, más o menos específico. Pero pero yo creo que el problema es un problema mucho más general de la sociedad. ¿no? Y luego, por otro lado, también es, es la sociedad quien tiene que actuar y frenar esto y exigir unas políticas correctas en este sentido. Y no solo las personas de un gremio concreto. Y luego, en, en segundo lugar, es que este tema, además, el problema del voluntariado, es extrapolable a todos los voluntariados que existen. En el voluntariado social pasa esto, le preguntas seguro a cualquier trabajador social y te dice lo mismo, que existen muchísimas asociaciones que harán trabajos maravillosos, yo no lo dudo, pero bueno, que están eh, ocupando un nicho con voluntarios que deberían estar siendo ocupados por profesionales, ¿no?
0: Bueno, sí, ahí nos metemos ya en temas políticos también, que no está mal, <risa> pero verdad, cuando no, a mí es una cosa que siempre me ha, me ha fastidiado, que es que, que muchas veces se habla de caritas que cumple una función muy buena, ya cumple una función muy buena, pero que deberían de estar cumpliendo, no dejar a gente a la calle, debería de estar cumpliéndolo un gobierno, no una asociación o una ONG como, como Caritas, por poner un ejemplo en, en lo social, ¿no?
1: efectivamente y a mí me gustaría también matizar no que yo no quiero que esto se interprete como que estamos en contra de, del voluntariado en sí mismo. yo creo que prácticamente nadie está en contra de ello, simplemente pues hay que saber ponerle límites no y saber hasta qué punto un voluntario puede ejercer un trabajo que además yo creo que es muy necesario que existan los voluntariados y que existan personas que que, que trabajen en ellos no y luego por otro lado donde está el punto en el que ya tienen que participar profesionales y cobrando por ello, lógicamente.
0: Hombre, yo creo que quien lea tu artículo se nota que emocionalmente te ha costado escribirlo, ¿eh? Yo cuando lo leí dije, no te justifiques tanto. <risa> <risa> es que vamos, es que, es que se nota. Bueno, pues si quieres dejamos ya este tema por aquí y quiero tratar un pelín, dos cosillas más, porque si no uh -huh. se nos va a ir y tampoco de tiempo y tampoco uh -huh. es plan de tener a la gente una hora pendiente del, del podcast. Eh, decir que María, eh, aparte de por, por esto le hemos, entre, hemos hecho esta conversación, entrevista, conversación con ella, pero aparte también es porque en breve en breve va a empezar a colaborar con, con nosotros en restauracióndecosistemas.com, así que quién mejor para arrancar los podcast de verdad, no como el primero de presentación, sino con alguien pues que va a colaborar ya con nosotros un poco de manera estable. Entonces, ¿por qué va a colaborar con nosotros? Pues bueno, ha hecho un máster de restauración de ecosistemas, trabaja con una persona que... Personalmente me parece de los mejores profesionales en restauración ecológica de, de ríos que es Diego García de Jalón y, y colabora con él. Entonces yo creo que alguien que si Diego elige a alguien para colaborar con él, normalmente acierta porque me parece un, un profesional, tanto a Julio como a mí, espectacular. Entonces pues, pues siempre es una buena carta de presentación que hayas colaborado con él y bueno decimos que si quieres que estás haciendo un poquito así con él ahora mismo y, y, y lo que y lo que has pensado para los primeros artículos con eh, para ecosistemas.com.
1: bueno pues en primer lugar muchas gracias oye <risa> <risa> y nada pues eh, yo estoy ahora haciendo la tesis del máster con él que trata bueno de una evaluación sobre la evolución que ha tenido la vegetación de ribera y una especie en concreto exótica y además invasora en, en el río Turia en Valencia
0: me ha gustado entonces, eso de exótica no. y además invasora
1: claro hay que hay que matizar ¿no? las, las diferencias no todo lo exótico tiene por qué ser invasor y, y bueno nada y estamos trabajando en ello estamos intentando eh, bueno estamos investigando intentando entender cómo se ha dado la evolución de esta vegetación en los últimos 70 años, puesto que bueno, pues tenemos pruebas de que esta vegetación ha ido cambiando. Entonces queremos encontrar los motivos de ello.
0: Y, y, eso, y entonces lo primero que vas a escribir a Sumo, que va a ser sobre, bueno, ya lo hemos hablado, pero va a ser un poco sobre, sobre estos temas, ¿no?
1: Efectivamente, claro, aprovecharemos para sacar algún artículo que sea interesante.
0: Artículo de divulgación que el sí, recordar que la, la idea en restauracionecosistemas punto com porque o sea, María hará su trabajo fin de máster y seguro que lo hace muy bien pero la cuestión es que quien entre aquí pues sea capaz de, de con leer con artículos sencillos y demás ya lo cuento no solo por ella en restauracionecosistemas pues lo que hay en teorías lo que queremos buscar es eso artículos sencillos que la gente pueda entenderlos y no sean pues un trabajo fin de máster o una tesis o, o cosas pues, que son mucho más densas pues vamos a intentar un poco de desgranarlas y seguro que María nos desgrana muy bien su, su trabajo fin de máster ¿Algo más que decir? Bueno, di que lo he dicho antes, ¿qué redes sociales por dónde te mueves? Que sabemos que te mueves más o menos bien, pues di dónde estás, para si alguien te quiere seguir y, y demás, pues que, que, pueda, que pueda encontrarte en las redes que tú quieras que tú quieras dar.
1: Bueno, pues principalmente mis perfiles públicos están en, en Instagram y en Twitter. Y, Nombre. Y no, ambos son iguales: es maría barra baja F de Sevilla Mur. Pues M.U.R. Pues nada. Es un poco extraño, pero...
0: Bueno. Viene Sánchez Murciano.
1: <risa> Efectivamente.
0: Pues pues a seguirla a ella, que la verdad cuenta cosas interesantes. Y esperamos que vaya contando cosas más interesantes. Pues vamos a ir cortando ya que... Joe, llevamos 16 minutos de conversación. Así que se si nos va a quedar un programa un poquito, un poquito largo, ¿eh? pero bueno no, yo, yo creo que merece la pena y si no merece la pena pues ya sabéis ahí tenéis los comentarios en cualquier sitio Youtube Evox iTunes en nuestra propia web donde queráis hacer el comentario decir oye os habéis pasado eh, os habéis pasado habéis hablado mucho decídnoslo tranquilamente y ya iremos puliendo para, para el futuro que, que María seguro que entra en más podcast con nosotros y para mí que estar en todo pues también tengo que aprender a pulir si no, si no os apetecen podcasts tan largos bueno y sin más ya me, nos despedimos María un abrazo y y nos seguiremos escuchando y leyendo.
1: Estupendo, Juan. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
0: Y una vez despedida María, eh, vamos a ir con la segunda parte de este podcast. Bueno, antes quiero comentaros que un enlace, título que hemos estado hablando y a las redes sociales de ella, lo vais a tener en los comentarios de este podcast en concreto, si entráis a puntocom la pestañita de podcast. Ahí tenéis de cada programa vais a tener pues la, la información y los enlaces de lo que hayamos estado hablando durante el programa. En este caso, pues vais a tener sus redes sociales para que las sigáis y, y el enlace del artículo para que lo leáis. Y no me enrollo más. Eh, continuamos con el con el podcast. En todo, en todos estos programas, yo lo que quiero, no sé si va a ser posible en todos, pero en muchos, meter una parte de comunicación científica, que es coger un artículo que ha estado publicando publicado en una revista de prestigio y desgranarle un pelín, sacar las partes más interesantes para controlar un poquito. A quien le interese más, pues ahí vais a tener vais a tener una parte escrita más amplia sobre el artículo y siempre un enlace del artículo en el que hablemos. Y vamos a empezar en esta sección con un artículo que, que va sobre cambio climático y que... Mmm, Viene a decir que las políticas de mitigación, ahora lo más, pero las políticas de mitigación del cambio climático podrían ser peores, los efectos de estas podrían ser peores que el propio cambio climático. Es una investigación que han hecho unos. se ha hecho en Japón, eh, por eso investigadoras, Segawa y Fujimori, obviamente, son japoneses, Y aunque queremos recoger muchos artículos de ciencia en España, pero este en realidad nos, nos ha parecido muy interesante, y como ya lo teníamos recogido en nuestra web y gustó bastante en su momento cuando lo publicamos, generó bastante debate y, y bueno, hubo gente que lo compartió y demás, pues nos parecía interesante arrancar con este ¿por qué no? porque creo que toca muchos temas de lo que es la gestión de los recursos del cambio, el cambio global, lo que puede ser restauración de ecosistemas también y nos parece interesante ¿estos investigadores qué hacen? estos investigadores han cogido, eh, han hecho unos modelos de producción de alimentos a nivel mundial contando con las actuales, cómo, cómo se producirán los alimentos y la demanda de alimentos que habrá, contando con, con las actuales medidas de mitigación del cambio climático y sin ellas. Lo que han descubierto es que sin estas medidas de mitigación del cambio climático, o sea, con lo que se prevé de cambio climático, en 2050, en 30 años, tampoco es tanto, va a haber 24 millones de personas pasando hambre. Si con los modelos que ellos tienen, si se aplican, de aquí a 2050, las actuales medidas de mitigación, como son los impuestos al carbono o el comercio de emisiones, las personas pasando hambre, de promedio van a ser 78 millones. Incluso en los peores modelos le llega hasta 170 millones de personas. Como veis, tres veces más. Si aplicamos las medidas de mitigación propuestas actualmente, o que se están aplicando actualmente, frente a, a un, un tercio de personas, aunque son 24 millones, que es muchísimo, que van a estar pasando hambre, si no se hace nada para mitigar el cambio climático es la verdad que esta investigación es bastante curiosa y tienen en cuenta pues muchos muchos factores porque es un, es un modelo donde han un montón de factores dónde van a pasar hambre? dónde van a estar esta gente más vulnerables al hambre pues obviamente en los sitios donde ya son más vulnerables en la áfrica, en el áfrica subsahariana y en el sudeste asiático en india principalmente ¿Qué dicen estos investigadores? Estos investigadores, voy a compartir un poquito lo que ellos opinan y después eh, voy a hacer yo, un, ya se va a salir de la comunicación científica, ya va a ser opinión, pero voy a, hacer, voy a dar mi opinión yo. Estos investigadores lo que dicen es que este efecto se produce porque la agricultura es uno de los principales emisores de, de gases de efecto invernal, de CO2. Entonces, muchos de estos impuestos al carbono y los comercios de emisiones pues tienen en cuenta se, se van a aplicar o se aplican sobre la agricultura lo que, produ, lo que va a producir un aumento en las tasas de producción un aumento en las tasas de cambio de uso del suelo e incluso de manera indirecta va a haber un, un aumento en el consumo de estiman un aumento en el consumo de biodiesel lo que va a repercutir al final en que muchas zonas de, esta, de, de del mundo se van a destinar a estos biocombustibles con lo cual va a haber menos sitio para la agricultura de subsistencia de estas poblaciones. Y, obviamente, ellos no, no dicen que no hay que luchar contra el cambio climático, para nada. Ellos lo que dicen es que hay que hacer otras medidas de mitigación. Tienen en cuenta, o, o ellos se basan en dos cosas, ¿no? dicen que lo primero que habría que hacer es destinar el dinero que se vaya a conseguir de, estos, de estas tasas, en los países, en todo el mundo, a paliar el hambre en estas zonas. Y lo segundo... Destinar parte de los fondos a que estos estas zonas agrícolas sean más resilientes y puedan soportar mejor el cambio climático. Mi opinión mi opinión al respecto, ahí ya, ya terminamos con ya hemos terminado lo que es la parte de comunicación científica. Si queréis leer más en, en Restauración de Ecosistemas y si ponéis mitigación, bueno, ya os he dicho, en, en, en los comentarios, del, en lo que escriba el texto del, en Restauración de Ecosistemas en el podcast eh, OICOR2. Ahí vais a tener el enlace para acceder al artículo tanto de publica, de comunicación científica que hicimos nosotros para la web, que hice yo para la web, como el, al archivo, al artículo original, si alguien no puede acceder al artículo original y lo quiere, que me lo pida, ya buscaremos la forma de sacarlo gratis. O sea, si si no es, si no lo puedes descargar, no está libre, es que no sé si está libre o no, no lo he comprobado, pero si no está libre, en este hub y si no sabéis descargarlo o no podéis, mandarme y ya buscaré yo la forma de descargar ese artículo y pasarlo El artículo científico, pero bueno, quien quiera echar un vistazo a lo que dicen ahí en la página web nuestra también está. Y ahora mi opinión. ¿Cuál es mi opinión? Pues mira, mi opinión es que el problema de muchas veces es que las cosas y las medidas que se toman se hacen de espaldas al conocimiento científico. O sea, espero que ahora que se conoce esta investigación, se siga investigando en esta línea para que si se está haciendo algo malo, si las medidas que se están implementando pueden causar un problema más grave, se corrijan, se corrijan cuanto antes. El problema es que el hambre va a pasar en, el, lo que, en, en, en India, en África y quien toma las medidas a nivel mundial es Europa, Estados Unidos, China, Rusia. Entonces ahí tenemos un problema. El problema es, es mucho más grave de lo que pensamos porque como toda esta población se mueva para Europa o para África, que diga para Estados Unidos, para China. Pero bueno, la realidad que nos nosotros en Europa puede ser un problema, porque los mismos que estamos generando el problema vamos a, a generar un rechazo, uno de un racismo que puede poner en peligro la convivencia a nivel mundial. Y eso puede ser un problema muy gordo, que ya está pasando en algunos sitios de, de Europa, pues auge del fascismo y, el, y de la xenofobia. Entonces hay que poner solución cuanto antes. Y bueno, es verdad que muchos de estos acuerdos se toman en la ONU, tal y cual que están representados todos los países, pero bueno, ya sabemos todos quién realmente toma estas decisiones. Eso por en primer lugar, que las decisiones que se tomen se hagan con conocimiento científico, que muchas decisiones de gestión se hacen sin, ese, sin esa base científica y cuesta reaccionar muchas veces cuando un científico o se, se hay en un montón de campos hay investigaciones serias que, que se dice lo que va a pasar vamos a hacerle caso antes de que pase que cuesta también en gestión y a los políticos y a los técnicos le cuesta muchas veces moverse hacia las evidencias científicas más claras lo primero que, que pase eso que se, que, que, se que, que la ciencia se tenga en cuenta la de tomar decisiones lo segundo cuáles son las decisiones que yo personalmente considero mejores pues yo considero mejor eh, a mí lo de dar dinero para parar el hambre a, puntualmente no me parece para nada una buena solución porque hoy puede haber dinero y se puede dar. Mañana puede haber una recesión económica en ciertos países que estaban dando el dinero y no se de, y de ahí viene el problema. La solución es que el dinero que se destina pues se destine, como bien también dicen los investigadores, a mejorar la resiliencia de esos ecosistemas agrarios que, y que sean capaces de soportar mejor el cambio climático. Si, si el cambio climático ya va a ser duro y encima el dinero que se consigue, no se no se invierte en que en estos ecosistemas, en estas zonas de ecosistemas agrarios, sean capaces de soportar bien estos modelos de aumento de temperaturas que se van a producir, eh, tenemos un problema también gordo, porque es hambre, eh, pan para hoy, si damos dinero para mejorar la alimentación, es pan para hoy, nunca mejor dicho, ya hambre por mañana, vamos a mejorar la resiliencia de estos ecosistemas. Entonces, lo de destinar fondos, como dicen los investigadores, para palear el hambre, sí de manera puntual pero que se destinen realmente a mejorar la resiliencia y la capacidad de adaptación de estos ecosistemas y a mejorar los sistemas de producción este tipo de cosas que, que son más a largo plazo más que a corto plazo y bueno por aquí lo voy a dejar que además llevo ya 10 minutos hablando de, de este artículo así que lo voy a dejar recordaros este podcast lo podéis escuchar en iVox e seguirnos por ahí si lo estáis escuchando por ahí en iTunes lo mismo en Youtube lo vamos a subir lo mismo, seguimos por ahí en nuestra página web restauracionecosistemas.com en la pestaña podcast lo que os barra podcast oicos ahí lo tenéis también en redes sociales si queréis etiquetarnos o algo hashtag podcast con camp difícil de decir pero bueno, si no, etiquetarnos a, a nivel personal a nivel las redes nuestras de restaura barra baja en Twitter y en Instagram restauración de ecosistemas en Facebook a mí personalmente, ya sabéis, soy Juan María Arenas en Facebook. Tengo perfil personal, pero ahí podéis seguirme, que ese perfil lo tengo profesional. Y aparte estoy también en Twitter, jmarenas-eco, y en, en Instagram también estoy igual. Así que, bueno, canales, tenéis los comentarios de, de los del, del artículo. Así que, bueno, con canales para comunicaros con nosotros hay, hay suficientes, así que utilizarlos y decirnos qué, qué os parecen estos podcasts porque nos ayudará muchísimo a, a mejorar espero que os haya parecido interesante y sin más me despido hasta espero que la semana que viene no os adelanto de lo que vamos a hablar porque tengo varios varias cosas en, pendientes entonces no sé lo que vamos a grabar antes y lo que va a salir antes en el podcast así que bueno eh, seguidnos para que no lo perdáis independientemente de lo que, de lo que hablemos un saludo buenas tardes buenas noches buenos días cuando me esté escuchando adiós